0: di smettere, di scommettere contro le obbligazioni e prepararsi seriamente ad un rallentamento economico. Non lo dico io, lo dice il re dei bond. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video. Sicuramente stiamo vivendo un periodo estremamente incerto per l'economia globale e a preoccupare non sono solo le tensioni geopolitiche ma anche i rendimenti obbligazionari che sono ai livelli più alti dal 2007. In questo scenario quali sono gli asset che possono funzionare funzionare meglio. È tempo di pensare ad asset più sicuri e a spostare i nostri investimenti. Vedete, nel contesto di incertezza odierno, Bitcoin può veramente essere considerato finalmente un bene rifugio? Allora, cominciamo a guardare dalle performance di quest'asset. La principale criptovaluta stava scendendo quando è arrivata la notizia degli attacchi di Hamas e di Israele. Ma sono bastati pochi giorni per vedere il prezzo reagire. Infatti per Bitcoin c'è in atto un profondo cambiamento, una notizia estremamente positiva, oltre a quella che la Ferrari accetta bitcoin come formula di pagamento per l'acquisto di una macchina, ma è l'ETF di BlackRock e ci fu proprio qualche giorno fa una fake news sull'approvazione di questo ETF spot negli Stati Uniti quando il prezzo di bitcoin ha subito una grande impennata. Recentemente si è spinto anche al di sopra dei 35 dollari e anche se i media stanno eh, diciamo dando la colpa tra virgolette di questa speculazione ad una possibile approvazione dell'etf nelle prossime settimane, beh, anche la domanda di beni rifugio però potrebbe effettivamente avere qualcosa a che fare con la corsa rialzista di bitcoin. La possibilità che gli investitori stiano vedendo la più grande criptovaluta come un rifugio relativamente sicuro, mentre l'incertezza macro continua, emerge anche dall'aumento della correlazione con l'oro. La correlazione a 40 giorni tra i due asset, pensate, è passata dallo zero, quindi uno di decorrelazione non correlazione di metà agosto a circa lo 0,50 che comunque mostra e denuncia una correlazione importante. Ricordatevi che il valore di correlazione varia da meno 1 a ad uno. A dire il vero Bitcoin non sta solo diventando più correlato con l'oro ma lo sta anche battendo in termini di performance come si può vedere dal Bitcoin to gold ratio che mette a confronto eh, attraverso forza relativa questi due asset. Vedete che sta salendo il grafico in maniera verticale. Detto questo la eh, domanda di Benny rifugio sta sicuramente spingendo al rialzo anche il gold che se ne sta fregando alla grande dell'aumento dei rendimenti Reali, che sono i rendimenti americani adeguati e aggiustati all'inflazione. In genere i due asset si muovono in maniera opposta. No? La correlazione inversa tra oro e rendimenti reali, pensate, esiste e resiste dalla grande crisi finanziaria globale del 2007-2008. Rendimenti reali più elevati spingono l'oro al ribasso perché, avendo un rendimento pari a zero, non stacca nessuna cedola, a differenza delle obbligazioni, risulta meno attraente o dovrebbe risultare meno attraente per gli investitori. Ma la relazione si è interrotta nell'ultimo anno con l'enorme aumento dei rendimenti reali che sono arrivati in territorio positivo quasi il 2,5% e quindi dovrebbero dare un grande vento in faccia al gold ma il prezzo dell'oro ha in realtà sfiorato i 2000 dollari e ha con l'attenzione dei trader sulle tensioni che si sono create in Medio Oriente un Bene rifugio classico che non si sta affatto comportando come tale sono invece i titoli di Stato americani il disprezzo per le obbligazioni è stato abbastanza da Wall Street e ha compensato i flussi rifugio, mentre la guerra tra Israele e Hamas minaccia di trasformarsi in un conflitto effettivamente più ampio. Le obbligazioni si stanno dirigendo verso il terzo anno consecutivo di perdite, ma per alcuni il crollo obbligazionario si è spinto troppo oltre. Uno di questi è proprio Bill Ackman, amministratore delegato di un fondo di investimento, il Pershing Square, che nel passato aveva dichiarato senza mezzi termini di avere una visione e anche delle posizioni di vendita short sull'obbligazionario. Abbiamo coperto il nostro short sulle obbligazioni, ci sono troppi rischi nel mondo per continuare ad essere ribassisti agli attuali tassi di interesse a lungo termine. L'economia sta rallentando più rapidamente di quanto suggeriscano i dati recenti. È quello che ha dichiarato Ackman in un post su Twitter, o oh, scusate, su X. L'investitore miliardario è uno degli orsi obbligazionari più importanti nel mondo della finanza. Le sue dichiarazioni hanno coinciso con una rapida inversione, di tendenza dei rendimenti durante la sessione di questa settimana. Il tasso del decennale ha fermato la salita e ha ritracciato proprio dopo aver toccato, baciato il 5%, pensate per la prima volta in 16 anni. Ackman aveva rivelato di essere ribastista sui titoli del tesoro trentennali tramite opzioni all'inizio di agosto. Le motivazioni? I cambiamenti strutturali come la deglobalizzazione, la transizione energetica che alimentano pressioni inflazionistiche persistenti e un'ondata di offerta di obbligazioni per finanziare il crescente deficit di bilancio degli Stati Uniti. A fine settembre Ackman ha anche dichiarato che non sarebbe stato scioccato nel vedere i tassi a 30 anni ben oltre il livello del 5% e ci sono effettivamente arrivati. La nostra opinione è che fondamentalmente non vieni pagato abbastanza per stipulare un contratto trentennale con il governo degli Stati Uniti ad un prezzo fisso. Questo è quello che disse all'epoca, parliamo del trimestre precedente ma Bill Ackman non è l'unico ad aver fatto un'inversione di marcia sui titoli tesoro americani perché anche il cofondatore di Pacific Investment Management, Bill Gross, che è conosciuto nel settore come il re dei bond, beh, ha affermato che è ora di smettere, di scommettere contro le obbligazioni e invece prepararsi ad un rallentamento economico. Ha scritto che sta acquistando future su tassi di interesse a breve termine proprio in previsione di una Recessione, pensate, già entro la fine dell'anno. Più in alto, più a lungo, è il mantra della banca centrale, ma dell'economia in generale, secondo l'investitore. E come si stanno muovendo gli altri grandi investitori sul mercato obbligazionario? Beh, Warren Buffett, ad esempio, dopo il downgrade del debito sovrano degli Stati Uniti da parte di Fitch, ha iniziato a investire 10 miliardi di dollari a settimana in titoli di Stato a breve termine. Ackman e Buffett hanno strategie di investimento e orizzonti temporali estremamente diversi. Buffett è un value investor, Ackman ha più una gestione del portafoglio attiva e speculativa, quindi le loro scommesse non sono necessariamente in opposizione. Buffett si concentra sulla gestione della liquidità con obbligazioni americane a breve termine, mentre Ackman si preoccupa più delle performance delle obbligazioni americane a lungo termine. E poi c'è il fondatore di Bridgewater Associates, no? Ray Dalio, che il mese scorso ha affermato di preferire liquidità, cash, lo stesso personaggio che aveva detto cash is trash, comunque di preferire liquidità e di non voler possedere obbligazioni. L'investitore ha sottolineato che quando il debito rappresenta una quota sostanziale dell'economia di un paese, beh, la situazione tende ad aggravarsi e ad accelerare. E questo è quello che sta succedendo negli Stati Uniti e in altri paesi sviluppati. Seduti qui, con lo sfondo dell'attacco terroristico in Israele e degli eventi che si sono verificati da allora, è veramente difficile essere ottimisti sull'economia globale ha detto Dalio all'ultima edizione del Vertice della Future Investment Initiative a Riyadh in Arabia Saudita l'aumento dei rendimenti delle obbligazioni è di per sé uno dei motivi per essere pessimisti perché si traduce in costi di finanziamento più elevati per le famiglie le imprese e il governo stesso vedete i rendimenti più alti hanno impatto su tutto dai tassi sui mutui al costo del servizio delle fatture di carta di credito ai prestiti studenteschi ai prestiti che vengono richiesti dalle attività per finanziare il loro business. Pensate che il tasso fisso sui mutui a 30 anni è vicino all'8%, e il tasso di interesse che viene pagato per acquistare una macchina a rate lo ha già superato. Se pensate che nel 2021 si trovava al 3% circa, capite di che divario stiamo parlando. Vedete, negli ultimi sei mesi il rendimento delle obbligazioni societarie ad alto rating è salito di oltre un intero punto percentuale. Il conto degli interessi sul debito del governo federale è aumentato di 184 miliardi di dollari nell'anno fiscale che è terminato il 30 settembre. Arrivati a questo punto vale la pena chiedersi, per quanto ancora l'economia sarà in grado di sostenere questi livelli di tassi di interesse? Il mercato obbligazionario stesso è forse il più indicato per rispondere a questa domanda, perché negli ultimi decenni i rendimenti sopra il 5% sono stati molto rari, come si può vedere dal grafico storico del rendimento del decennale. La recessione dello scoppio della la bolla delle dot com è iniziata mentre i rendimenti si trovavano al 4,8%. Quella della crisi dei subprime nel 2007-2008 è arrivata con rendimenti intorno al 4%. In quella della pandemia i tassi erano appena all'1,4%. Insomma, in tutti e tre questi episodi i rendimenti avevano già iniziato a scendere diversi mesi prima della recessione. Sappiamo bene che l'inversione della curva dei rendimenti è stata un segnale piuttosto affidabile di recessione in passato. La curva è invertita ormai da 16 mesi. Questo significa che i titoli del tesoro a lungo termine rendono meno dei titoli a breve termine, che è una condizione anormale, visto che gli investitori in genere richiedono un rendimento extra più alto per fermare, bloccare e mettere a rischio aggiuntivo per periodi più lunghi il proprio capitale e la propria liquidità. E l'impennata dei rendimenti obbligazionari nelle ultime settimane è stata accompagnata da un rapido irripidimento della curva. Alcuni segmenti chiave della curva stanno per tornare a zero. Mentre questi sviluppi potrebbero sembrare positivi, in realtà il passaggio dall'inversione all'irripidimento è stato un cattivo presagio per l'economia, soprattutto per il tipo di irripidimento che sta avvenendo oggi. La curva dei rendimenti in genere diventa ripida, lo steepening si chiama in inglese, quando i rendimenti a breve termine scendono in previsione che la banca centrale in questo caso la fed inizia a tagliare i tassi di interesse in tal caso la curva si normalizza perché le obbligazioni a breve termine aumentano più velocemente di quelle a lungo termine questo fenomeno è conosciuto come bull steepening invece quello che sta avvenendo oggi è diverso i rendimenti a lungo termine stanno aumentando più velocemente di quelli a breve termine quindi l'irripidimento è guidato da un calo del prezzo le obbligazioni a lungo termine. Questo fenomeno è chiamato bear steepening. Quando ciò accade, beh, questo significa, almeno nel passato, ha significato generalmente che la recessione è piuttosto vicina. Vedete, tali irripidimenti sono stati seguiti da cali significativi dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine. Al momento l'economia americana continua ad essere robusta e resiliente. La stima del GDP Now, della Fed di Atlanta, che ci dà la proiezione di crescita del prodotto interno lordo reale, nel terzo trimestre del 2023 è stimata al 5,4%. Per ora lo scenario di base rimane quello di un soft landing, in cui l'inflazione torna al target del 2% senza causare una recessione. Però una cosa, ragazzi, la storia sembra supportare l'idea che un atterraggio morbido per l'economia sia molto difficile da realizzare. Negli ultimi 60 anni, pensate, la Fed ha messo in scena solo tre soft landing: 1965, 1984, 1994. Questi periodi, però, sono molto diversi da quella attuale. In tutti e tre gli episodi che ho menzionato la disoccupazione era significativamente più alta di oggi. Lo stesso valeva per l'inflazione. In questi esempi la Fed ha anche agito in anticipo per frenare l'inflazione piuttosto che aspettare che essa raggiungesse livelli eccessivi come è accaduto nel 2020-2021. Insomma ragazzi, il futuro non lo conosce nessuno ed è per questo importante che un investitore, un trader o chi vuole muoversi all'interno dell'economia abbia un processo basato sui dati non basato sulle opinioni o sulle sensazioni facciamoci guidare dai dati sapendo che i mercati cercano sempre di scontare in anticipo quello che potrà accadere e non lasciamoci sopraffare dalle emozioni per questo ho tutti i giorni alle 13.30 le mie dirette per cercare di accompagnarvi insieme in maniera analitica oggettiva agli accadimenti commentarli insieme per cercare di capire unire i puntini e capire cosa sta accadendo e quali sono le probabilità più alte di quello che possa accadere nelle settimane successive ragazzi un like se questo video vi è piaciuto lasciatemi un commento per dirmi qual è la vostra eh, visione eh, della situazione attuale estremamente incerta iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo buon trading a tutti ciao